0: Em instantes daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast ou Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Hoje nós vamos falar de, de um tema ligado à neurociência, ao neuromarketing, que é desvendando o comportamento do consumidor digital como o neuromarketing e a neurociência podem impulsionar o marketing digital e os negócios digitais. Para falar desse assunto, é, o nosso convidado é Lautre Olencar. ele já esteve conosco em outra oportunidade, em outro podcast, mas nós ficamos com vontade e com aquele gostinho de quero mais, né? E já naquela época que fizemos a primeira entrevista, já tínhamos posicionado a necessidade de é, realizar um novo podcast, né, depois de um tempinho, para que pudéssemos aproveitar mais esses ensinamentos, esse conhecimento desse querido amigo, já posso colocar assim, né, porque todos que, que são convidados, uh, uh, o relacionamento não termina, né, com o podcast, a gente continua aí com os nossos uh, convidados no radar. Olá, Autri, queria te apresentar, uh, uh, para os nossos ouvintes, Lauter Alencar é publicitário, especialista em neurociências aplicadas estratégias de growth marketing, atualmente atua como growth advisor na V4 Company, a maior assessoria de marketing digital do Brasil. Obrigado, viu, Lauter, pela sua presença.
1: Opa, para mim é sempre um prazer conversar contigo, Luiz, é, e principalmente dessas duas temáticas... Uh, que eu sou extremamente apaixonado, né? Que estratégias digitais, neuromarketing, né? Até vejo falar de comportamento consumidor. Eu acho que é uma temática aí super atual. A gente tem visto aí a importância da gente cada vez mais entender sobre pessoas, afinal, é, no mundo que a gente vive, na forma como uh, tudo muda tão rápido, ainda mais agora com a inteligência artificial, o quanto que isso tem também acelerado muita coisa e acaba que a gente precisa uh, ainda mais... É, entender de comportamento, né? A gente só, só vê que essas circunstâncias que a gente está vivendo hoje só nos aponta ainda mais a importância da gente falar sobre essa temática.
0: Olá, Autry, é, eu vejo muito, eu acompanho muito as publicações é, nas diversas mídias e, e artigos, e eu vejo muito as pessoas é, categorizando, diferenciando, esse consumidor digital do consumidor do dia a dia, aquele que entra numa loja física, aquele que abastece o carro, aquele que, enfim, está né, é, no, no, no mundo, né, digamos assim, é, presencial. Existe essa diferença? Esse consumidor nos meios digitais, né, e a gente tem que entender que meios digitais pode ser muita coisa, pode ser um aplicativo, pode ser uma rede social, pode ser um site... Né? Quer dizer, a gente às vezes fala, né, trata de, do, do, do universo digital como se fosse uma coisa só, mas não, nós temos diversos produtos, diversas interações acontecendo no ambiente digital e cada uma dessas é, é, plataformas é, tem características diferentes e, portanto, é, entende-se que o consumidor é, também se relaciona diferente com essa plataforma. É isso mesmo, Lautri? Existe essa diferença, esses estudos diferenciados? Quer dizer, aquele consumidor que entra numa loja física, esse mesmo consumidor, quando entra numa plataforma digital, num site, no Instagram, ele tem comportamento diferente?
1: Uma excelente pergunta, Luiz, a gente falar sobre essa diferença. Assim, na minha concepção, é claro que são ambientes diferentes, com estímulos diferentes... Então, a gente vai ter uma interação e um comportamento completamente diferente. Só que a gente precisa entender que a jornada do consumidor ela é 360 e ela, e ela se relaciona ali por vários pontos de contato com a marca e cada ponto de contato vai influenciar numa decisão de compra se eu vou comprar no digital ou se eu vou comprar no off. Acho que é importante a gente falar, Luiz, Uh, sobre a uh, jornada do consumidor, nesse sentido, para a gente entender justamente, uh, para a gente chegar a uma resposta a essa pergunta, é que se a gente for olhar para a forma tradicional de pensar a jornada do consumidor, o que que a gente tem? Que a pessoa, ela, a partir de um estímulo, de uma necessidade, de um desejo, ela entra na jornada de buscar mais informações sobre qual produto vai resolver o, o, a dor dela, o problema dela, ele toma uma decisão e depois avalia se escolheu bem ou se escolheu mal, né? Que é justamente ali numa fase de pré e pós compra. A gente tem essa forma tradicional de se pensar em comportamento. Só que uma coisa interessante que a gente pode é, avaliar uh, entre esse pré compra e esse pós compra, que pode ser tanto no digital ou quanto no off é que uh, entre o consumidor, de fato, tomar uma decisão, quando a gente trata lá para o off, quando a gente está de frente para o produto, a gente uh, tem um autor que chama isso de primeiro momento da verdade. O primeiro momento da verdade é quando ele pega o produto, ele olha, ele vê, ele sente o produto. Uh, é o momento que, de fato, ele está ali para avaliar N fatores que podem estar influenciando ali na, naquele momento de decisão de compra. E depois ele tem um segundo momento da verdade, que é quando ele levou o produto para casa e ele avalia se ele tomou uma decisão boa ou não. Sim. Só que o Google, ele vem e diz que existe um momento zero da verdade. Que esse momento zero da verdade é antes do, da pessoa chegar ali na loja física e pegar o produto. Esse momento zero da verdade acontece no digital que é que antes de eu tomar uma decisão de comprar, seja no digital ou seja numa loja física, eu procuro no Google para ter mais informações sobre aquele produto, eu assisto um vídeo no YouTube, eu, eu procuro no Instagram pessoas que falam sobre aquela temática, vou buscar especialista, eu, eu chego numa loja física ou digital com nível de consciência lá em cima, então, esse momento zero da verdade, muitas das vezes, ele acontece no digital, buscando aumentar o nível de consciência, né? E o quanto que nós, como profissionais de marketing, estamos presentes nesse momento zero da verdade, que é o momento ideal para a gente influenciar o consumidor a comprar o nosso produto, que resolve aquela dor, ao invés do concorrente. Olha a importância da gente trazer prova social, olha a importância da gente tangibilizar o nosso produto no dia a dia do cliente e trazer ali um peso emocional para ele. Afinal, o que vai fazer a gente tomar uma decisão sempre é um peso emocional. Nós somos seres não racionais, nós somos seres emocionais que adoram racionalizar as nossas tomadas de decisão. Né? Que é justamente, às vezes, quando a gente compra por impulso, e se arrepende daquela compra por impulso, a gente fala o quê? Ah, eu comprei porque eu mereço. Ah, eu comprei porque eu não ganho folha. Então eu tenho que estourar, meu, meu, gastar mesmo meu dinheiro. Eu trabalho para isso ou qualquer outra justificativa racional ou até mesmo uma justificativa besta que acaba a gente utilizando isso para justificar a nossa decisão emocional. Mas tu percebes que hum. a, a pode haver diferença assim? entre o computador no digital e no off, pela questão dos estímulos, mas esses meios, esses pontos de contato, eles acabam se correlacionando sempre, principalmente partindo do momento zero da verdade.
0: E, e Lautre, entre esse consumidor e os meios digitais, é, surge também uma ferramenta extremamente importante, que é, é a neurociência. Né? Um, esse instrumento, esse conceito... Que vem auxiliar as organizações a conhecer melhor o comportamento do consumidor, principalmente nessas uh, eh, meios digitais, nesses meios digitais, que é o foco do nosso bate-papo. Então, o, o, o meio digital ele serve é, nesses dois sentidos: ele serve para capturar informações, né, para alimentar as diversas ferramentas que permitem essa análise e, e, a, e verificar informações como se é, ficam é, colocadas no cérebro de cada um desses consumidores para que as empresas possam entender e depois transformar isso numa forma de atendimento. Então o, o neuromarketing ele aparece nesse meio de campo entre o consumidor e os meios digitais. Como é que é esse processo na prática? Né? Como é que as empresas podem é, trazer essas informações? Para onde é que elas podem levar essas informações? E de que maneira pode é, fazer com que essas informações, esse conhecimento do comportamento do consumidor, que a neurociência permite, como é que pode se transformar em ações organizacionais? Ou seja, como é que o processo funciona?
1: Boa. Luiz, é, existem duas formas de uma empresa utilizar a neurociência a, ali aplicada ao seu negócio, no dia a dia, buscando realmente melhorar os resultados. Existe. Uh, e eu acho que é, é um ponto importante que, onde a gente vai desmistificar algumas coisas, respondendo essa pergunta. Existe tanto a linha da gente pensar sobre neuromarketing, que é realmente fazer pesquisa. Utilizar ferramentas como o eye tracking, que é rastreamento dos movimentos oculares, uh, ou isso tanto pelo, pelo óculos que, que, faz, que faz isso, quanto por webcam também, tem essa possibilidade hoje em dia, uh, quanto respostas fisiológicas, eletrocardiograma, eletrocefalograma, enfim, dentro de outras ferramentas que a gente vai ter aí, Vão fazer análise biológica para de fato a gente entender a percepção do consumidor, entender o engajamento dele, entender a atenção, que são algumas neurométricas importantes aí para o neuromarketing estar tá medindo para a gente compreender a percepção e a partir disso tirar insights. A outra linha, além do neuromarketing, é a neurociência do consumidor. Aí talvez você deve estar tá me perguntando, quem está me ouvindo lá, outra, existe diferença entre neuromarketing e neurociência do consumidor? Existe. O neuromarketing, para fazer neuromarketing, tem que fazer pesquisa, certo? Utilizar uhum. equipamentos. A neurociência do consumidor utiliza o que a ne as neurociências já têm de pesquisas realizadas e utilizam isso como insight para aplicar no dia a dia. Então, a gente vai ter aí, uh, uh, por exemplo, nessa linha de neurociência do consumidor, é utilizar, ó, eu sei que... Uh, se eu colocar uh, um elemento uh, posicionado, levando em consideração que a gente tem um padrão de leitura em formato de Z, eu já posiciono os elementos na posição por onde normalmente o nosso padrão de leitura uh, no, nos faz olhar. Então, hum. eu estou utilizando insights gerados da neurociência ou até mesmo uh, da economia comportamental que, querendo ou não, também uh, estuda aí a, a a neurociência influenciando na tomada de decisão. Então, a gente começa a entender como é que o cérebro reage diante de certas situações, seja a heurística, né, que é a nossa lógica de pensamento, seja os famosos vieses cognitivos, que as pessoas amam, os gatilhos mentais, uhum. uh, que acaba uhum. a gente estar tá utilizando uma linha de não de neuromarketing, sim de neurociência do consumidor. Claro que o neuromarketing na prática, ele acaba se tornando um pouco mais caro, por envolver vários profissionais no dia a dia, acaba que a neurociência do consumidor fica mais acessível, porque tu utiliza pesquisas que já foram aplicadas, aprende com elas e aplica no teu negócio, e aí a gente vai ter que utilizar rotinas de teste A-B, né? Beleza, tirei esses insights aqui dessa pesquisa, vou aplicar e vou fazer esse teste A-B, colher as, as medições de dados e validar, realmente no meu negócio funcionou. A gente pode fazer essa diferenciação. É claro que com a tecnologia, com as inteligências artificiais, a gente tem visto cada vez mais o neuromarketing sendo mais acessível. Hoje a gente tem, por exemplo, IA que simula é, o iTrack uh, com base nos estudos já realizados que a IA aprendeu. Uh, aí, os nossos padrões heurísticos, né? heurística, vem realmente dessa nossa lógica de pensar, ou regras que o nosso cérebro tem para perceber e processar informações. Então, essas IAs que a gente tem, tanto baseada, tem, tem A, por exemplo, que é baseada na visão pré-atencional. O que é a visão pré-atencional? É antes de você ter uma visão consciente, alguns elementos são os atributos pré-atencionais, como a forma, a cor, o tamanho, o contraste, são elementos que o nosso inconsciente utiliza para certa informação ganhar atenção nos primeiros segundos. Então, a IA ela já utiliza uh, esses atributos para calcular ali a probabilidade da pessoa olhar para aquela informação, para a tua logo, para o teu, pro teu produto dentro de um layout. Né? Ou então, tem a que já utiliza pesquisas reais com eye-tracking, e ela, faz, ela analisa e diz qual é a demanda cognitiva daquele anúncio. Quanto mai, maior, mais poluído de informação, mais, mais, mais exige demanda, energia cognitiva. Se eu exijo demanda cognitiva do cérebro, o cérebro tende o quê? a se afastar daquela comunicação. Percebe? Então a gente tem vários tipos de ar que trabalham com percepções diferentes que conseguem entregar para a gente 98% de assertividade comparado a uma pesquisa real. 92, dependendo aí da ferramenta. Ou então, não, Lauter, eu não quero utilizar IA, mas eu vou contratar um software que eu conecto com a minha webcam e eu mesmo faço uma análise. Eu fiz isso recentemente para uma grife, chama, é, Jorge Bischoff, é, não sei se você conhece, Luiz, não, que é não. de bolsas, sapatos, enfim, é uma, uma marca bem famosa, uma marca de grife que a gente estava testando duas, duas landing pages para ver ali qual que aumentava a taxa de conversão em leads daquela landing page para expansão Era, a gente estava fazendo uma estratégia para vender mais franquias daquela, daquela grife e eu utilizei, em vez de utilizar a IA naquele projeto em específico eu utilizei o rastreamento ocular pela webcam, então eu peguei o um, um número de pessoas uh, fizemos o calibramento com o movimento ocular e a gente consegue não só entender para onde a pessoa está olhando, como a webcam consegue captar nossas micro expressões faciais então eu consigo dizer pô, a pessoa olhou para aqui e ela fez uma micro expressão que mostrou surpresa que mostrou medo, que mostrou raiva, que mostrou, é, é, enfim, felicidade, que ela está gostando daquilo que ela está vendo. Então, a gente acaba correlacionando esses dados uh, e utilizando aí. Ó, percebe que a inteligência artificial, a tecnologia acaba é, deixando mais acessível. Então, tanto no neuromarket quanto na neurociência do consumidor, hoje as empresas conseguem aí, é, utilizar isso que a gente gera de insight, para construir um produto, para construir um site, por exemplo, ah, vou construir um aplicativo, eu quero entender como é que eu vou construir uma arquitetura de escolha, olha que interessante, eu estou usando neurociência do consumidor, eu sei que eu posso conseguir incluir elementos, que a gente chama de NUDs, que vão impulsionar o consumidor a tomar certa ação, quer ver um, um exemplo de NUD num espaço físico? Quando a gente estava na pandemia, o que, que as pessoas fizeram para botar para que numa fila a gente ficasse um metro e meio, um metro de distância? Colocavam bolinhas no chão. Ela não precisava dizer nada. Bastava botar a bolinha no chão que funcionava um comportamento do que Das pessoas manterem a distância de um metro, um metro e meio. Ou então, eu tenho, tenho um case muito legal de uma campanha que era, tinha uma escada rolante e uma escada do lado. Normalmente, as pessoas utilizam a escada rolante e não descem pela escada normal. Só que o que eles fizeram nesse experimento? Eles é, plotaram toda a escada normal como se fosse um piano, teclas de um piano, e cada, e cada degrau fazia um som de uma nota musical. Então, as pessoas passaram, deixaram de descer a escada rolante só para viver a experiência de descer a escada normal. Percebe que eu, eu fiz uma intervenção no ambiente e isso provocou comportamento. Isso é nudge, isso é a arquitetura da escolha. Então, eu posso arquitetar e impulsionar as pessoas a escolherem apertar num botão em de, vez de outro. Percebe como eu, eu utilizo a neurociência do consumidor para a construção do meu produto, um aplicativo, um site... Ou, ou, de fato, um, um produto físico. Então, tem uma infinidade aí de possibilidades, Luiz, que a gente pode <risos> estar utilizando a neurociência.
0: É, eu achei muito interessante uma das suas falas, quando você trata da questão da inteligência artificial e propiciando essa integração né, que a, a inteligência artificial tem da neurociência com o neuromarketing. Quer dizer, eu tenho experiências lá ah, arquivadas que a inteligência artificial ap apresenta e a interação que eu faço, o incremento de informações permite essa conexão entre esses dois conceitos que você tratou logo de início, que estavam separados, mas através da neurociência, é, da, da inteligência artificial, é, a possibilidade de, de uma aproximação, né? claro que não uma fusão completa, mas uma aproximação desses dois conceitos, né? o melhor desses dois conceitos trabalhando junto. Agora, eu queria te perguntar, porque eu lembro, alguns anos atrás, é, quando nós tentávamos entender o comportamento do consumidor é, nas lojas físicas, e a gente procurava ali colocar uma câmera, às vezes na, na entrada do estabelecimento, às vezes na vitrine ou em algum lugar, é, nós tínhamos um problema muito sério de colocar essas câmeras, esses áudios, para poder entender o comportamento das pessoas naquele ponto de venda com uma questão ética, né? de invasão de privacidade, e ainda mais hoje, nesta época de LGPD, né? esta, esta questão de, de, de tomar cuidado com a captura com destas informações. É, a neurociência, o neuromarketing, né? a neurociência não tanto, porque os dados já estão ali, né? mas é, alguém alimentou esses dados da neurociência. É, acaba atrapalhando ou... É, é, deixando mais é, incompleta essas informações por essa, é, vamos dizer, dificuldade de você ter esses dados, né? Quer dizer, a captura dos dados do consumidor que vai alimentar o processo da neurociência, você falou aí, né, do, do olhar do consumidor, para onde ele está olhando e tal, é, você está, de certa forma, entrando num, num aspecto de é, proteção de dados, né? Isso tem impedido, tem prejudicado o processo de desenvolvimento do neuromarketing, da neurociência?
1: Eu acredito que não. Eu sei que, eu sei que a questão da LGBT, ela, ela exerce uma influência nesse processo todo. É claro que, quando a gente escolhe pessoas, a gente traz uma clareza para ela sobre o que se trata a pesquisa. Porque, assim... Quando a gente vai fazer uma pesquisa de neuromarketing, a gente tem uma pergunta para ser respondida. Né? Não dá para a gente simplesmente medir, e em cima do que eu medi ali, eu, eu, sem nem, eu vou formular uma hipótese. Não, você tem que reformular uma hipótese antes e validar com as pesquisas. Né? Tem uma pergunta de fato. Então, é claro que... Uh, eu preciso escolher um público que tenha que faça sentido. Ah, eu vou vender um produto para adulto, eu não vou fazer uma pesquisa utilizando crianças né, ou adolescentes. Então, eu preciso, no minimamente, ali, utilizar um, um público. É, pode, ser que, pode ser também que idade para aquilo que eu estou pesquisando não, não faça diferença. Uh, então, mas assim, ferramentas, por exemplo, digitais que rastreiam o movimento. É, a interação não digo nenhum movimento, mas a interação das pessoas na página como ferramentas como Clarity, Hotjar que criam o de calor a partir de clique, que grava a interação normalmente a partir do momento que a pessoa ela entra no site e ela aceita os cookies, aquilo autoriza, hum. ela tá passando todos os dados que a, ela está captando, não só a ferramenta que está captando a interação de dados do, com, do usuário com a plataforma como também os dados e as atitudes e, e os eventos que ela vai criando ali, de cliques, né, estão sendo enviados para as plataformas de anúncio. Né? Uh, a gente percebe que uh, existem algumas mudanças aí que vêm acontecendo, onde o cookie ele começa a, a deixar de, de ser uma, uma, um método de é, gravar, ou melhor, de passar os dados, as informações de interação dos usuários. Hoje a gente passa a ter uma comunicação muito mais direta com o servi entre servidores, né? Uh, e, e aí a gente vê a importância da gente, de fato, aceitar. É claro que tem ferramentas aí que uh, elas não, não trazem, Luiz, a informação de que foi fulano do CPF tal, ou foi ciclano ali da idade tal, que de fato... É, aquele dado, ela, ela pictografa o dado, né? a gente pega só, de fato, os dados numéricos, quantitativos, a gente não sabe, de fato, quem foi fulano ali que de fato aquela informação veio, uh, e hoje as grandes ferramentas que a gente utiliza já tem esse cuidado, esse trabalho aí, então, eu acho que a LGPD ela não influencia tanto nesse processo.
0: É, eu, eu fiz essa pergunta, Lautre, porque... É eu tenho vários relatos, né? relatos de, de alunos, de, enfim, de pessoas que eu, que eu tenho contato, que falam, olha, eu entrei num site, interagi com aquele site, com aquele aplicativo, e comecei a ser bombardeado aí de, de informações daquele produto, estava quase comprando aquele produto para ver se me livrava daquela quantidade de, de, de informações e, e, e cercando esse consumidor de todo lado, né? Então você entra lá num site qualquer, daqui a pouco você entra no Facebook, no Instagram, você começa a ver uh, o produto sendo apresentado, você recebe o um e-mail, você recebe uma mensagem pelo SMS, enfim, você começa a receber uma série de informações. E é claro, fica evidente que as pessoas, a empresa ela monitorou as suas visitas e imediatamente lá, as ferramentas é, automáticas é, dispararam para esse consumidor uma série de ofertas, né? E hoje nós somos bombardeados. Antigamente, o problema do marketing era o bombardeamento de mensagens publicitárias, né? E hoje nós somos, além das mensagens publicitárias normais, nós somos bombardeados por ofertas. Então, o funil de vendas a todo momento está ali, né, sendo acionado, e, se... e às vezes a gente nem quer comprar aquele produto, só entrou ali no site para para ter uma informação, para buscar um, um, um conhecimento, e aí a gente já entra num processo né, de, de bombardeamento, é, tentando fazer a gente comprar de todo jeito. Então, por isso que eu, eu toquei nesse assunto, né, dessa preocupação com a ética, com os dados, né, de você não perder aquelas coisas que, na época que eu comecei a desenvolver o, o, o CRM, lá atrás, em 2001, né? Comecei a estudar, a gente falava de marketing da permissão, esse cuidado de você permitir. Agora, você colocou muito bem, né? Quando você clica ali e aceita baixar o aplicativo, quando você aceita uma série de coisas e ninguém lê, você já está trabalhando o marketing de permissão, você já está permitindo. Ah, mas eu não li. Bom, mas aí é outra coisa, né? Você tem que ler, quer dizer, o princípio básico... Né, é que você possa ler as informações antes de estar tá, é, assinando um documento em branco. Né? Você tem que tomar muito cuidado. Né? Então, você, você acho que tratou é, bem essa questão, né? falando, olha, você permitiu, então as empresas elas estão fazendo uso dessa permissão para poder desenvolver as suas estratégias. Agora, se elas vão bombardear ou não, aí é uma questão é, também da consciência da empresa que o excesso de informações... Né, e de bombardeamento de, de ofertas, muito mais, às vezes, prejudica do que facilita. Então, elas precisam rever as suas políticas e as suas estratégias de marketing. Né?
1: Pô, uma coisa importante aí, Luiz, uh, que tu acabou citando, não diretamente, mas indiretamente, que é o remarketing, né? é, é. O, o, que é uma estratégia muito utilizada né, de reimpactar ali as pessoas que tiveram contato com a minha marca, com vários anúncios em, 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 em canais diferentes, né? Facebook, Google, Instagram, TikTok. Querendo ou não, às vezes a gente tem scripts de rastreio de todas essas plataformas no site, numa landing page, e acaba que a gente entra nesse fluxo, né? Eu até escrevi um artigo recentemente do poder do remarketing, né? Explicando isso pela neurociência. Mas o que é interessante... É, a gente leva em consideração e, e trazendo aqui para uma estratégia de, de marketing, saindo um pouco na linha ali é, de ética. porque que o remarketing ele é tão importante? É, uma coisa que é, a gente precisa entender é o quanto que nós estamos disponível mentalmente para reagir a um pitch de venda, a uma chamada para ação. Quanto maior a nossa essa disponibilidade mental da gente da gente, em relação a marca, um produto, maior a probabilidade de a gente comprar daquela marca, comprar aquele produto. E a disponibilidade mental, ela está diretamente relacionada à memória, à lembrança de marca. A gente olhando ali como publicitários, né? E olhando para a publicidade tradicional, o quanto que a publicidade tradicional se preocupa na construção do quê? Do recall de marca, né? E, e toda essa essa... Esse trabalhar da lembrança de marca gera disponibilidade mental. Por quê? Existem duas formas de se construir memória, Luiz. Impacto emocional ou repetição de exposição. Quando eu falo, vejo, ouço várias e várias vezes, sou exposto várias e várias vezes, eu crio memória de longo prazo ou ou se eu um impacto emocional. Que são as estratégias que a publicidade hoje utiliza, né? Às vezes traz uma campanha que gera ali uma emoção, um estado emocional de felicidade, de conexão com a marca, de um impacto emocional construindo memória mas o tempo de exposição também constrói memória. Recentemente saiu uma pesquisa do TikTok, que é uma ferramenta aí que a gente sabe o quanto que a gente fica preso no feed uhum. rolando, assistindo vídeos, justamente falando sobre neurociência aplicada ali ao TikTok. Que ela diz assim, que os primeiros segundos são importantes para te aumentar a chance de engajamento, de ganhar a atenção do, daquela pessoa. Tu ganhou atenção nos primeiros três segundos... Quanto mais tempo a pessoa assiste o vídeo, quanto maior é esse tempo, mais, é, significa que ela está engajada, maior é o engajamento. E se é maior engajamento com o vídeo, olha o tempo de exposição, maior é a minha lembrança de marca ou lembrança sobre o produto. Percebe que tudo vai gerando em torno de lembrança? Sim, porque sim. eu vou aumentando o engajamento, eu vou aumentando o meu nível de consciência, eu vou tangibilizando aquele produto que eu estou assistindo, que eu estou vendo uma outra pessoa usar no meu dia a dia, criando expectativa futura. Então, a junção disso, expectativa futura, é, exposição, né, engajamento, isso geram a minha disponibilidade mental. Então, se eu pego o remarketing, Sendo bombardeado, tô vendo aquela marca, aquele produto várias e várias vezes. Eu tô elevando meu nível de consciência sobre aquele produto, e aquela marca, aquele produto tá ficando familiar. Então, quanto mais familiar for eu for sobre aquele produto, sobre aquela marca, mais disponível eu tô de reagir a uma decisão de compra. Então, é por isso que o remarketing ele é tão poderoso. É Não é só simplesmente eu vou comprar para para fazer com que eles parem. De uh, me perseguir. Não, é muitas das vezes eu vou comprar porque já me convenceram. Uhum. Eu já estou familiarizado, eu, realmente eu preciso disso, percebe? Então acaba que essa, toda essa disponibilidade constrói aí uh, essa probabilidade da gente comprar e de reagir positivamente a qualquer chamada para ação.
0: Muito bem, Altri. Olha, mais uma vez eu quero te dizer que é muito bom conversar contigo, um jovem é, extremamente conhecedor aí dessas práticas do marketing moderno, growth marketing, marketing digital. Nosso tempo está chegando ao fim. É, gostaria de deixar o espaço para você, outro deixar é, o seu contato, atividades que você vem desenvolvendo, né? Se você tem algum material. É, disponível um livro alguma coisa que os alunos e os nossos ouvintes possam é, entrar em contato com você adquirir enfim o espaço agora é seu Lauro
1: boa é, o meu livro ainda não saiu Luiz tem que sair vai, vai que sair. sair já <risos> tem nome já estou escrevendo que é onde eu vou ensinar sobre NeuroHacks, que é a minha metodologia aí de neurociência aplicada a estratégia de Growth Marketing, né? toda a estratégia desses ambientes digitais, quanto que a gente aplica esses NeuroHacks. Esses neuro Mas hoje, uh, Luiz, eu, eu estou como um professor do Instituto Brasileiro de Neuromarketing e né? que é um dos principais da América Latina nessa frente. Então, Tanto no, em cursos livres né? do Neuromarketing Pro, Quanto em pós-graduação também, não só no IBN, como em outras instituições, ensinando aí neuromarketing. Mas para quem quer realmente conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode acessar lautralencar.online barra info lá tem vários podcasts que eu já participei, inclusive o que a gente já gravou aqui pro uhum. Marqueteiro tem alguns artigos uh, tem ali a, a listas de eventos que eu tô palestrando inclusive em agosto estarei em São Paulo Fortaleza, Rio de Janeiro, uh, BH, então a gente tem, já tem uma agenda aí de imersões em neuromarketing, uh, seja na construção de anúncios, seja na construção de estratégia de growth marketing. Então, para quem quer saber hein, um pouco do que eu estou fazendo e do que eu já fiz, só acessar lá o .online info, que lá tem todas as minhas informações, inclusive o meu Instagram, né, que é lautrealencar.
0: Maravilha! Olá, Autry, mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Né? Eu conversei com você semana passada, você já se demonstrou completamente aberto para tratar desse tema, que não é fácil, mas você consegue sempre tratar de uma maneira é, clara, de uma maneira objetiva, né? você acaba trazendo exemplos práticos que torna uh, essa informação assim, mais fácil, fácil de, de tentar entender, porque esse universo cresce assustadoramente rápido, né, e a gente tem que ficar correndo atrás, né, esse linguajar aí de você, é, que a gente até algum tempo atrás não usava, hoje tem que saber, tem que entender um pouco para poder atuar nesse mercado tão competitivo que é, nós estamos vivenciando. Então, mais uma vez, Laut, eu agradeço demais a sua presença no nosso canal. Opa, acho que não está saindo o som.
1: Opa! <risos> obrigado pelo, pelo convite. É sempre um prazer aí compartilhar bastante uh, sobre essas temáticas, né? Então quem sabe a gente se vê mais vezes, sempre fica à disposição aí do marqueteiro para a gente trocar essa ideia aí sobre marketing, neuromarketing, neurociência e enfim.
0: Vou cobrar isso, né? O convite já está feito para a gente voltar. <risos> ok, então é, prestados ouvintes do canal o Marqueteiro até a nossa próxima entrevista, até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então, vocês precisam ouvir o podcast... O marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho, afinal, Quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!